0: Diese Podcast-Folge wurde mit freundlicher Unterstützung der Firma Mindpeak produziert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei...
1: Pato aufs Ohr.
0: Jawohl. Und zwar freue ich mich heute ganz besonders, weil wir eine Spezialfolge haben. Und zwar geht unsere Reihe 2 gegen 1 weiter
1: Charlotte, du freust dich immer ganz besonders, aber ich freue mich heute auch ganz besonders. Ich freue mich wenn immer, jemand wenn heute...
0: jemand anders, außer nur du, da bist. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben heute nämlich, ein, wie du gesagt hast, eine neue Folge zu 2 gegen 1. Wir haben heute zu Gast den Felix Faber. Ähm, Erstmal hallo, lieber Felix. Ja, hallo zusammen. Freut mich, hier zu sein. Ja, Felix, wir freuen uns auch. Ich mache mal eine ganz kurze Einführung, dass du nicht selber über dich reden musst. Es ist ja immer unangenehm, über sich selber zu reden, vor allem wenn man äh, ein toller Typ ist. Felix, Felix, du bist mehrfacher Unternehmer mit Unicorn Experience. Äh, das heißt also, eines deiner Unternehmen hat den Wert von äh, einer Milliarde Euro gerissen. Ähm, darüber hinaus bist du zweifacher Fußballweltmeister und zwar in der Subkategorie des robotischen Fußballs. Darüber hinaus bist du noch Berater des Deutschen Parlaments und äh, des Deutschen Industriestandards, also des Dienstes, den kennt auch jeder. Und du bist Berater von verschiedenen ähm, digitalen äh, Healthcare-Industrien weltweit. Und darüber hinaus hast du über deine Arbeit eine ganze Reihe von Preisen gewonnen, ich gar nicht hier alle aufzählen möchte, was man kennt, zum Beispiel Founder of the Month von Baden-Württemberg in 2010, den deutschen Silicon Valley Accelerator-Programm hast du gewonnen und so weiter und so fort. Also du bist hoch erfolgreich und gerade sprechen wir mit dir heute über deine Rolle als CEO von Mindpeak. Sag doch mal unseren Zuhörern, wer oder was ist Mindpeak? Und warum ist das hier für uns Pathologen interessant oder uns Studierende? Ja, danke
2: Sven Charlotte für die, für die freundliche Einführung. Und ähm, mit Mindpeak ähm, haben wir 2018 begonnen und ähm, wir haben gesehen letztlich, dass die, die Befundung im pathologischen Labor ähm, heutzutage doch ähm, zu 99,9 Prozent ähm, ja, stattfindet manuell durch, durch den Blick durchs Mikroskop oder auf den Computerbildschirm. Äh, und, und wir haben gesehen, dass viele Tätigkeiten letztlich ähm, die Pathologen davon abhalten, äh, sich mit den komplexen Fällen zu beschäftigen, äh, also im, insbesondere Auszählung von immunhistochemischen Schnitten. Ähm, und, ähm, und so haben wir gesagt, da, da können wir mit künstlicher Intelligenz unterstützen. Ähm, wir können ähm, Software-Tools entwickeln, die äh, Vorschläge machen und ähm, beispielsweise PDL1 auszählen, eine CPS ähm, vorschlagen ähm, oder, oder Key67 auszählen, äh, auch auf, auf mehreren hunderttausend Zellen, ähm, sodass dann ähm, ja, die Ärzte ähm, Zeit sparen ähm, und auch eine gewisse Reproduzierbarkeit dadurch erreichen ähm, und, und schneller zum Ergebnis kommen.
1: Also. Felix, du sprichst ja ganz wichtige Sachen an, also zum einen, ohne dass du ausgesprochen hast, auch in der Pathologie gibt es ganz viele repetitive Routinetätigkeiten, die ihr mit euren Produkten gerne abnehmen möchtet, was hoch lobenswert ist. Wir haben ja auch in der, nicht nur in der Pathologie, sondern insgesamt ein Fachkräftemangel, aber vor allem in der Medizin und da in der Pathologie, da hilft es uns auch. Und dann hast du ja schon sowas gesagt wie PDL1, darüber haben wir schon gesprochen, den Checkpoint-Inhibitor, der ja ein äh, guter prädiktive Marke ist von immunonkologischen ähm, äh, Therapie. Und das ist ja auch etwas, was wir die ganze Zeit hier äh, auswerten müssen. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, Charlotte, wie geht es dir? Ich finde, auch wenn ich irgendwas schon ein paar Mal gemacht habe, irgendwann langweilt es mich.
0: Ähm, ja, das ist das eine. Irgendwann es langweilig. Und b hat man aber auch irgendwann den Eindruck, gerade wenn es um solche Bestimmungen geht, dass man denkt, okay, das mache ich heute jetzt das zwanzigste Mal langsam nervt. Ja. Ähm, das stimmt schon. Äh, und man hat, naja, das ist ja auch eine Sache, das kostet Zeit und vor allen Dingen auch Konzentration und Nerven. Ja. Und wenn man einige Fälle davon gemacht hat, ohne wirklich was dabei zu lernen, ähm, weil man's ja ist ja praktisch nichts Neues hat man am Ende des Tages, gegen Nachmittag, späten Nachmittag, irgendwann für Komplexfälle einfach keine Nerven mehr, ja. weil das Gehirn langsam streikt. Das ist wirklich wahr, ja.
1: Das ist ja das, was Felix auch gesagt hat, mhm. das Problem der Reproduzierbarkeit. Ich weiß auch, wenn ich irgendwie ausgeschlafen am Montagmorgen etwas auswerte oder am nach einer anstrengenden Woche am Freitagnachmittag, das macht einen Unterschied, wie genau ich da drauf gucke. Felix, erzähl uns nochmal, wo steht denn MyPeak? Welche, welche Produkte oder für welche Anwendung habt ihr da zurzeit Produkte? Wie weit sind die? Darf man die schon anwenden im Labor? Sind die Research Use Only? Also ist das alles noch experimentell oder hat es auch einen hohen qualitätsstandard Erzähl doch da mal was dazu.
2: Ja, also wir haben mittlerweile ähm,
1: 16 Produkte
2: ähm, und davon okay. sind 11 CE zugelassen. Mm -hmm. ähm, und ähm, das äh, und, und, und dann die restlichen sind letztlich äh, Research Use only Produkte. Und die Produkte bewegen sich hauptsächlich im Bereich ähm, der, der Brustpanels, Panels K67 ERPR, H2, ähm, mm -hmm. auch jetzt mittlerweile H2 Low. Ähm, was mhm. ja eine, eine wichtige Rolle spielt und dann eine ganze Menge PDL-1-Produkte, äh, äh, also PDL-1 für Gastric, Bl Bladder, äh, Magen, ähm, Blase, ähm, Esophagus ähm, und, äh, und Lunge. Lunge. Und ähm, in der Entwicklung haben wir ein paar Produkte wie Lymphknotenmetastasenfindung, ähm, äh, aber auch ein auch was, was gar nicht im Bereich der, der Onkologie ist, nämlich ähm, Nagelpilz, ähm, ja. was ja, aus der, ähm, aus der Derm, Derma kommt. Ähm, auch ganz spannend, weil es eben auch wirklich ein, eine Tätigkeit ist, die zwar genau ausgeführt werden muss, aber doch irgendwie für die meisten Pathologen äh, nerviges äh, ja, Beiwerk
1: ist. Ja, und ist wenig sagen ja, Oder Charlotte, du bist dran. Ja.
0: Ähm ich weiß nicht genau, ob ich es nicht am Anfang richtig mitgekriegt habe, zumindest muss ich dich nochmal fragen, wie ist deine Verbindung zur Pathologie? Mhm. Also ja. du bist nicht Pathologe, ne? Ich
2: ich sondern
0: wie ist die Connection mit dir in die Pathologie?
2: Ja, wir sind letztlich, ähm, wir, wir ähm, haben ja begonnen, äh, uns für die Pathologie zu interessieren ähm, durch ähm, Dadurch, dass wir Markus Thiemann kennengelernt haben. Das kann man mhm. schon so sagen. Ja? Und wir hatten, ähm, wir hatten eben diese, diese KI, das KI-Know-how, was wir unser Leben lang gemacht haben. Und KI war lange Zeit, ich würde mal sagen, nicht nützlich. Es ja, war, das war super daran zu forschen, total spannend, aber so richtig für die Menschheit nützliche Sachen ähm, hat es bis sagen wir mal, 2015 eigentlich nicht produziert. Mhm. Ab 2015 kamen die ersten wirklichen Erfolge, die dann auch ziemlich beeindruckend waren. Und wir haben gesagt, na, das ist ja das, was wir können. Und lass doch mal schauen, wo wir das in, in der Medizin anwenden können und einen Wert damit schaffen. Und da haben wir uns verschiedene Bereiche angeschaut und über, über Thomas Fenner und sind wir zu, zu Markus Thiemann gekommen und haben gesehen und, und ja, ich glaube, er hat uns eigentlich an die Hand genommen und hat uns ähm, die in, mit, mit seinem Team haben wir zusammengesessen und haben die ersten Ideen entwickelt ähm, und haben äh, auch die ersten ähm, Prototypen entwickelt und getestet ähm, und, und sind dann von da aus ähm, weitergegangen. Ja.
1: Also jetzt mal eine Frage. Ähm, du hast gesagt, bis 2015 war KI ganz interessant, aber hat keinen Beitrag zur dazu getragen, dass die Welt ein besserer Platz wurde. Was hat denn dazu geführt, dass das auf einmal so ab 2015 die KI einen Beitrag für die Menschheit leisten konnte? War das der technische Fortschritt, die Rechenleistung, mehr Algorithmen, mehr Daten? Oder sind, haben wir erst als Menschen bessere Algorithmen programmieren können? Oder was, was, was war der Durchbruch? Die Ich würde sagen, in der KI gab es eine
2: Reihe von Technologien, die wurden alle früher getestet auf einem fest, festgelegten Datensatz, kann man sagen, um die zu vergleichen. Also irgendwie 5000 Zeitungen, sage ich mal. Ja. Und ähm, dann gab es da welche, die haben da besser performt, welche schlechter. Und ähm, was aber den Leuten nicht klar war, ist, dass es manche Technologien gibt, und das sind eben diese neuronalen Netze oder Deep Learning, die skalieren ähm, mit der Menge an Daten und Menge an Rechenpower. Und jetzt mhm. gab es immer mehr Daten, immer mehr Rechenpower. Und dann hat sich herausgestellt, dass Deep Learning, neuronale Netze ähm, immer besser werden, je mehr Daten wir rein, reinstecken. Ähm, brauchen aber eine ganze Menge Rechenpower. Und, und dann gab es dann Gaming-Grafikkarten, auf denen man das rechnen konnte. Mhm. Die eignen sich da sehr gut, weil dann jeder, jeder Bildschirmpixel ist im Prinzip wie ein, so eine Art Neuron, mhm. ja, man, mhm. ähm, was dann nachdenkt und äh, können gut parallel äh, prozessieren. Und da gab es dann plötzlich eben diese Erfolge in der Bilderkennung äh, bei, bei Datensätzen, die vorher einfach gar nicht in Erwägung gezogen wurden. Also Datensätze, die dann 100.000 Bilder groß waren, eine Million Bilder groß waren. Ähm, und das hat dann natürlich auch viel Aufmerksamkeit für den für Research äh, auf, äh, gebracht. Und so wurde dann, wurden dann diese Methoden weiter erforscht und sind heute die dominante Methode letztlich, äh, für, für was heutzutage als AI bezeichnet wird.
1: Also, ich muss ja sagen, im Rahmen meiner Forschung habe ich ja auch viel mit automatischer Bilderkennung gemacht. Und zwar genau dieses, was ihr ja auch jetzt in die klinische Anwendung gebracht hat, an Tissue Microarray, immunhistochemische Färbung, die Braunfärbung auszuwerten. Und weil wir auch gemerkt haben, ach, meine Güte, durch diese ganzen äh, Slots da immer durch oder die ganzen Cores da durchzugehen und dann hier manuell das auszuwerten, ist erstens immer schon in so vorgefertigten Kategorien. Zweitens, man verliert die Lust. Ich habe da auch früh mit angefangen und gab es schon so auch so die ersten Ideen, das äh, dann besser auszuwerten. Ich habe da nie richtig dran geglaubt. Bei mir war das irgendwie sowas, weil ich in der Zeitung einfach äh, gelesen habe, dass mittlerweile selbstfahrende Autos gibt. Und das war dann, wo ich auch gedacht habe, wenn selbstfahrende Autos funktionieren, zumindest so halbwegs gut. Ähm, muss ja auch mit der KI funktionieren, in der Medizin und vor allem in der Pathologie. Ja, und es war so ungefähr im Zweifugzentrum.
2: Ja. ja, und ich meine, wenn man sich das anschaut, dann ist ähm, Pathologie nicht unbedingt einfacher als Autofahren. Nee, ähm, ja. Denn äh, wenn man sich das überlegt, Autofahren kann ja praktisch jeder. Und das liegt auch daran, dass halt äh, Objekte in der echten Welt für jeden erkennbar sind. Mhm. Ähm, und das ist also eine Aufgabe, die ist schwer für den Computer und einfach für den Menschen. Äh, mhm. Pathologie hingegen ist schwer für den Menschen und noch schwerer für den Computer. Mhm. Ja. Ähm, äh, und und ihr, ihr lernt sieben bis zehn Jahre, ja, und ähm, bis ihr sehr gut ausgebildet mhm. seid. Also, das ist die Grundausbildung also, bei uns. Ja, genau. Also, ja. Ähm, und dann geht es dann noch immer aus. weiter. Hm? Ja. Und wir hatten in dieser einen Studie, wo wir ähm, den, die KI auf dem Nagelpilz haben laufen lassen, da gab's, wurde es getestet, also die KI alleine. Und dann gab es vier Pathologen, die dieselben Slides befundet haben. Und da gab's, und die Slides, die Grundwahrheit war festgelegt mit, mit einem Panel und PCR. Das heißt, die war eine recht gute Grundwahrheit. Und ähm, da gab es eine Pathologin, die hat nur einen Fehler gemacht in, ich glaube, 200 Samples. Und das war die älteste Pathologin. Ja. Das heißt also, selbst über ihre 30 Jahre hat sie noch dazugelernt da sieht man, wie schwer das Problem eigentlich äh, am Ende ist
0: Und als dann ab 2015 das mit der äh, künstlichen Intelligenz so äh, praktisch die Fortschritte machte, hast du dir dann irgendwie 2018 gedacht so, jetzt mache ich mich selbstständig und gründe MyPeak oder wie kam das dann?
2: Ja letztlich war ja bei meiner alten Firma war die, die, der Weg so ein bisschen zu Ende. Ähm, das hing damit zusammen, dass wir an die Börse gegangen sind. Und dann wurden wir, dadurch, dass wir, wir hatten einfach mehr Firmen dazugekauft. Zu Beginn waren wir die größten Anteilseigner äh, an der Firma. Dann haben wir eine sehr große Firma dazugekauft. Dann war, waren wir nicht mehr so... Äh, wichtig, kann man sagen, fast. Ne? Also in der in dem Konstrukt. Und mhm. dann, ähm, und KI wurde wichtig und ich wollte immer was mit KI machen, ähm, weil es einfach das, das spannendste Thema ist. Und äh, deswegen sind wir dann raus, haben uns ein Jahr freigenommen, kann man sagen, Tobias und ich, ähm, und haben uns umgeschaut im, im Healthcare-Bereich, ähm,
1: wo wir den größtmöglichen Nutzen schaffen können. Cool. Ja, cool. Darf ich mal fragen, woher, woher kommt der Begriff Mind Peak? Was wollt ihr damit zum Ausdruck bringen? Ja, mein Peak letztlich
2: ähm, ist doch ein Kunstwort und wir wollten, wir wollten kein Path irgendwas machen. Ja? Mhm. Äh, weil wir letztlich denken, dass unsere dass die KI auch über die Pathologie hinaus irgendwann funktionieren kann. Ja. Ähm, wir haben jetzt ähm, Drei Produkte sind eher R&D-Projekte, würde ich sagen, ähm, bei denen wir äh, versuchen, Vorhersagen zu treffen, zu, ähm, zu, also prädiktive ähm, äh, Aussagen zu treffen auf Basis von äh, Gewebeanalyse, mhm. ähm, was dann eher ein bisschen in den, in den Bereich Onkologie geht schon.
1: Ja? Und genau, auch,
2: Präzisionsmedizin. Ähm, genau, und auch Präzisionsmedizin. Auch, äh, wird sicherlich werden neue Biomarker nicht immer nur auf der molekularen Ebene bleiben oder auf der histologischen, äh, sondern die werden irgendwann fusioniert und wir werden multimodalen äh, Multiomics-Biomarker haben ja. und KI wird das zusammenbringen und entsprechend wollten wir dafür offen sein und haben deswegen mehr generischen Namen äh, gewählt.
1: Ja. Okay. Wo, wo, wo geht die Reise hin von von MeinPink? Was sind die großen Visionen, die Zukunftspläne? Die, die für die nächsten Jahre oder aber auch, Felix, du bist ja auch noch jung, du hast noch viel Arbeitszeit vor dir, bist du in der da ähm, wo willst du hin?
2: Ich, so ein bisschen habe ich es schon erzählt und durchscheinen lassen, wir, ja. wir denken eigentlich und, und das ist so unser, unser nicht jetzt die nahe Zukunft, aber sagen wir mal wenn man jetzt mal 10, 20 Jahre vorausdenkt ähm, dann ähm, wollen wir ein, eine Art Hilfe schaffen für die gesamte Krebstherapie. Eine Unterstützung, mhm. um die richtige Therapie für den richtigen Patient zu finden. Jetzt gerade sind wir ja dabei, als Decision Support, als Entscheidungshilfe für einen bekannten Diagnostikweg zu arbeiten. Wir arbeiten an neuen Biomarkern, an prädiktiven Biomarkern aus, aus Gewebe und letztlich wird dann irgendwann eine Multimodalität dazukommen durch andere Datenquellen und auch ähm, äh, Patientenhistorie durch Befunde äh, und Ähnliches. Und ich denke, in ja, vielleicht 20 Jahren, ähm, 25 Jahren, ähm, wird die Arbeit des Onkologen auf, auf so eine KI zurückgreifen, die, ähm, die viele, viele Unter-KIs einsetzt mhm. äh, und sich so ähm, und so, so ein Therapievorschlag, ähm, bekommt äh, und, ja. und mit dem arbeiten kann. Ja? Das ist auch so ein bisschen, wo wir hinwollen, ähm, mit, mit langfristig mit Mindpeak. Das ist natürlich jetzt noch eine, eine Weile weg. Ja? Wir haben ja genug zu tun, jetzt gerade noch hier in der, äh, in der Pato erstmal die, ähm, die Unterstützungswerkzeuge breit genug
1: auszubauen, aber letztlich muss man immer große Ziele haben. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir ja von prädiktiven Biomarkern sprechen, dann denkt man immer, ja, es kommt erst der prädiktive Biomarker und dann kommt das Therapeutikum. Aber in der Entwicklung aus der klinischen Forschung ist es ja meistens so, dass man ja erst ein neues Therapeutikum auf dem Markt hat und dann sind wir Pathologen zusammen auch mit Leuten wie euch aus der KI äh, gefordert, den entsprechenden prädiktiven Biomarker aufzusetzen. So ist es ja eigentlich äh, ja. von der Entwicklung her. Deswegen ist ja die Zusammenarbeit von uns Pathologen mit den Onkologen so wichtig. Wir gehen auch regelmäßig auf äh, Onkologenkongresse und um zu hören, was gibt es an neuen Therapien am Horizont, dass wir dann schon mal da vorbereitet sind, um dann die entsprechenden Tests äh, am Gewebe aufzusetzen. Das macht dir ja auch... Die, dieser äh, dringende Austausch und regelmäßiger Austausch mit Onkologen, mit wem tauscht ihr euch sonst noch aus? Wo sind für euch sonst noch wichtige Kooperationen zu suchen und zu finden?
2: Ähm, ganz wichtige Kooperationspartner ist, sind Pharmafirmen ähm, neben ja. den Onkologen, ähm, ja. denn da werden die neuen Targets entwickelt und ähm, ja. entsprechend früh muss man auch sich damit beschäftigen, äh, die, die neuen Biomarker dafür zu entwickeln oder auch die Pharmafirma entwickelt sie zusammen mit uns. Da gibt ne, also ja. sind wir, da unterschreibt man ja ganz viele NDAs. Ähm, ja. die, von daher ist es beschränkt, was man da sagen darf, aber ähm, letztlich ist ja die, sagen wir mal, ist die Hoffnung schon, dass man irgendwo in der äh, frühen Phase ähm, schon die Responders äh, findet für eine gewisse Drug, ähm, um so dann auch einen höheren Erfolg in der Studie zu haben. Ja. Und ähm, das ist der, definitiv die andere Partnerschaft, ganz wichtige Partnerschaft, die wir machen,
1: ähm, um dahin zu kommen. Ihr seid ja wirklich auch weltweit führend, was was ihr anbietet mit euren KI-Ansätzen in der Pathologie. Das muss man ganz klar sagen. Ich nehme aber mal an, trotzdem die anderen großen Player spielen wahrscheinlich in den USA und natürlich in China, Asien, ähm, wo, wo sind da die Entwicklungen? Ähm, was sind da gerade die großen Themen im, bei, der, ich mal, bei der Konkurrenz?
2: Ja, ich meine, ähm, wir sind ja, wir waren die erste KI, die in den USA in der Diagnostik eingesetzt wurde ja. ähm, und ähm, auch von den Anzahl 20.000 Patienten bisher mit der KI befundet. Mhm. Ähm, damit sind wir auch in USA äh, Spitze, ne, muss ja. man sagen. Und ich denke, der Unterschied USA zu Deutschland ist, dass die USA mittlerweile durch Covid den Schalter umgelegt hat und digitalisiert, ganz stark digitalisiert. Ja. Ähm, da gibt es große Laborketten, ähm, die, ähm, die dann zu ja, sagen wir 200 Pathologen haben und davon sind 70 schon voll digital. Ne? Mhm. Ähm, also das, ähm, das geht jetzt voran und, und, und alle großen Arbeiten lässt sich dran. Ähm, mhm. Und die sind natürlich schon immer so, dass sie sagen, also wenn man jetzt nicht aus USA kommt, ne, hat man noch ein gewisses Hindernis, ne, Einstiegshürde. Ne. Und ähm, da muss man sich natürlich schon rechtfertigen, hey, ähm, Path AI, Page AI, ähm, was macht ihr denn besser als die letztlich? Ne. Mhm. Ähm, und das ist zum Teil, bringt es dann Kooperationen mit sich. Wir haben mit mit, mit Page eine Kooperation, ähm, wo wir einfach die ähm, Angebote, die komplementär zueinander sind, ähm, ähm, zusammen an den Markt bringen. Aber es gibt eben auch welche, die mit uns da ähm, äh, irgendwann direkt konkurrieren. Ne? Also, äh, Path.ai äh, bringt auch äh, PDL1-Algorithmen raus und mhm. ähm, letztlich äh, ist es gut, dass wir da in Studien zeigen können, äh, dass wir da ähm, die Nase vorne haben. Ja? Ja. Ähm, was auch, sag ich mal, gut ist, ähm, also, Amerikaner sind offen genug für AI made in Germany, ne? da hat man schon noch ein, äh, ja, eine Marke ähm, und das heißt, sie hören zu und am Ende lässt sich kein Pathologe ähm, auf irgendwas ein, wenn er es nicht selbst auf den eigenen Daten gesehen hat. Ja. Ne? Das heißt ähm, Und dann kommt die Wahrheit ans Licht und das, das hilft uns natürlich. Ja.
1: Also nur mal so viel für die Zuhörer. Ihr sitzt nicht nur in Deutschland, ihr sitzt in Hamburg. Ähm, und in Hamburg im Zirkusweg Nummer 2 war
2: das. Zwei, mal. Zirkusweg 2.
1: Ja, bei euch kann man echt klingeln. Ich war auch hier mal bei euch. Ähm,
2: Absolut, kommt gerne vorbei. Ja.
1: Und ähm, findet die Adresse finden wir auch im Internet. Jetzt habe ich noch mal eine Frage oder eine Anmerkung. Also, Bevor man AI-Algorithmus anwenden kann, muss man natürlich digitalisieren, wie du gesagt hast, die großen Ketten in Amerika, aber mittlerweile auch die großen Praxen wie hier Markus Thiemann, wo ich arbeite, aber auch andere oder zum Beispiel, wir hatten auch schon mal den Philipp Ströbel, Professor Philipp Ströbel als äh, Direktor der Pathologie der Uni äh, Göttingen im Podcast, ähm, der sein Institut auch an der Uni komplett digitalisiert hat. Das ist ja die Grundlage, um AI-Algorithmus anwenden zu können. Ohne das geht's nicht, nehme ich mal an.
2: Absolut. Und die, also ich sage mal so, AI kann man auch ohne Volldigitalisierung anwenden. Letztlich ist das Ergebnis einfach viel besser mit Volldigitalisierung.
1: Aber digitalisiert, zumindest das Slide muss digitalisiert sein. Ja, ich meine, wir haben... Im am Mikroskop geht es nicht.
2: Ja, wir haben begonnen ja mit einer Lösung, die über die Mikroskopkamera verwendbar war. Ah, cool. Das war ganz zu Beginn, wollten wir einfach schnell sein und haben gesagt, hey, hier ist ein Open Access Tool, ähm, ihr könnt euch einloggen und könnt, ähm, könnt eure Mikroskopbilder hochladen und dann und dann quantifizieren wir die ja. ähm, und ich sage mal das hat uns viel geholfen im Sinne von mit der hohen Varianz umzugehen die es in den gibt, Pathologien ja. gibt ne? ähm,
1: Präanalytik die hohe Varianz in der Präanalytik
2: ja. ja genau und das hat einfach, ja, das ja ja ähm, und gerade die Stainer bringt da noch viel Varianz rein muss man sagen ähm, ähm, und auch ein bisschen die Antikörper ähm, und, und vielleicht auch mal die Mikroskopkameras. Aber ähm, das heißt, das hat auch die sagen wir, mal, die Technologie schon äh, stark äh, beeinflusst, weil wir zu Beginn eben diese hochvarianten Bilder aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Laboren ja. hatten und darauf ähm, die KI trainiert haben. Ähm, und das hat ihnen dann, als dann plötzlich die Hostlights kamen, da wurde alles viel einfacher, kann man sagen. Ne? Ähm, Trotzdem gibt es immer noch, ich glaube, zwei Kunden, die ähm, diese Web-Lösung
1: nutzen. Ja? Mhm. Ja. Gib, mal, gib mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so eine, mal so eine Vorstellung. Um so einen Algorithmus zu trainieren, dass er wirklich ein valides Ergebnis ausspuckt, wo ein gestandener Pathologe damit zufrieden ist. Wie viele Bilder muss ich denn trainieren? Zum Beispiel bei PDL1 oder bei H2 oder bei ERPR, bei so Immunhisto-Auswertung? Es geht ja noch gar nicht darum, irgendwelche Diagnosen zu stellen, ja. indem man einfach das HE-Bild anschaut, sondern wirklich mal für so, ich sag mal, was relativ einfaches wie eine automatische Auswertung einer Immunhisto. Wie viele Bilder müssen denn da reingefüttert werden?
2: Also man muss dazu sagen, dass ich ein Bild ist ja riesengroß in der Pathologie. Ne? Das sind ja. ja zwei Gigabyte. Ja. Ähm, das heißt, auf, vor allem werden dann auf den Bildern Annotationen gemacht. Das heißt, man braucht ungefähr 5000 Bilder äh, zu Beginn, um eine sehr gute KI zu entwickeln. Ja. Aber auf diesen 5000 Bildern etwa sieben Millionen Annotationen. Ja. Ja. Äh, und das ist viel. Ja? Also sieben Millionen Datenpunkte, die wir da reinfüttern.
0: Oh ja, das ähm, klingt viel.
2: Und, ähm, und das ist auch aufwendig zu erstellen, denn die Datenpunkte müssen ja eine gute Qualität haben. Ähm, und ähm, deswegen ist ein großer Teil des Prozesses letztlich, die Daten zu generieren ähm, in einer hohen Qualität, dass sie, äh, dass sie dann auch sinnvolle Ergebnisse liefern.
1: Ja, cool. Ja. Und jetzt mal viel. Müssen das Pathologen dann vorannotieren? Arbeitet ihr da mit Pathologen zusammen, die die Annotation machen äh, im Rahmen des Trends, des, des Algorithmus oder wie, wie läuft das dann?
2: Ja, wir haben letztlich so eine Art, wir nennen das hybrides Modell. Das heißt, die hybride ja. KI, die kann sowohl auf Daten ohne Labels trainieren als auch auf gelabelten Daten. Die kann beides nutzen. Okay. Ähm, und die Labels sind natürlich super wichtig, und hier haben wir ein Online-Netzwerk von Pathologen, die für uns annotieren. Und der normale Workflow ist so, dass wir uns zusammensetzen mit, mit Key Opinion Leaders für ein gewisses Problem, sagen wir mal jetzt PDL1 im Magen. Und was, was ja doch schwer zu befunden ist, vor allem wenn man sich auf eine Einzelzellbasis begibt. Da gibt es viele Ambiguitäten. Und wenn wir dann drei wirkliche... Superstars-Pathologen zusammensetzen und, und dann sagen wir: Okay, jetzt werdet euch mal einig über hier diese 300 ambigen Fälle. Ja, ja. Ähm, das haben wir gemacht, das haben wir auch gerade auf der ECP, da ähm, gab es einen Vortrag darüber. Ähm, und das ist die Grundlage dann dass für, für unsere internen Annotations-Guidelines, können aber natürlich auch als Guidelines für Pathologen generell verwendet werden. Ähm, und mit diesen Guidelines trainieren wir dann die Annoteure, die Annoteure sind Pathologen, äh, die wir weltweit sourcen. Ähm, und die werden einerseits trainiert, gleichzeitig müssen sie aber, damit sie auch Daten generieren dürfen, äh, Tests durchlaufen. Tests wiederum, die, das heißt, sie annotieren Grundwahrheitsdaten oder wie Name halt an Grundwahrheit drankommen kann, eben äh, die durch ein großes Panel äh, generiert wurden. Und, äh, und, und wenn sie da durch diesen Test durchkommen, dann dürfen sie für uns kann man sagen, auf Stundenbasis annotieren äh, und, ähm, und dann ähm, an den Guidelines lernen. Ja, und so stellen ja. wir sicher, äh, dass, die, dass die Daten, die wir in das Netz
1: füttern, auch, auch gut sind. Ja. Mhm. Gut, klingt spannend. Ja. Ähm, spielt der Datenschutz für euch eine Rolle im Sinne von, also äh, der deutsche Datenschutz für euch eine Rolle, der euch daran hindert, schneller, besser voranzukommen? Oder wie steht ihr zum Datenschutz in Deutschland? Also in der Entwicklung jetzt
2: ist das eigentlich kein Problem. Wir sind natürlich als Medizinfirma, haben alle möglichen Qualitätsmanagement und GDPR, Compliance und so weiter. Good clinical practice. GLP, genau. Und letztlich... Was, was wir gemerkt haben, wo es manchmal ein Hindernis ist, ist bei deutschen Laboren. Ja? Mhm. Nicht so viel europäische Labore. Europäische Labore scheinen doch mit dem Datenschutz manchmal einen Pragmatismus gefunden zu haben. Mhm. Ähm, aber es gibt doch deutsche Labore, die sich dann doch schwer tun mit äh, der Integration. Ja? Ich meine, ähm, ja, ähm, da würde ich sagen, ist ein gewisser Hindernis. Ja? Ein gewisses Hindernis. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, gerade wenn es größere Operates werden. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: dann gibt es dann Datenschutzbeauftragte und die haben eigentlich im Prinzip immer was dagegen. Ne? Also, ja. Leider muss man sagen, ist der, also, sagt der deutsche Datenschutzbeauftragte einfach nein. Dann ist, er, das, ist, ja, genau. das, ist das Thema gegessen, kenne ich. Das ist sein Job, ja, anscheinend. Ja. Ähm, und, äh, und dann muss es dann eine Managemententscheidung geben. Ja. Charlotte, hast du
1: noch eine Frage an den Felix?
0: Also das klingt ja echt ähm, alles spannend, hast du, oder andersrum, ich würde, was ich so empfinde, jetzt mal abseits von Pathologie und so, dass wir zum Beispiel seit Corona ja viel offener sind, alles, was irgendwie digital und online geht. Früher, wenn es hieß, Konferenzen, das geht nur, wenn man zusammensitzt am Tisch, ist heutzutage irgendwie klar, dass sich immer irgendwie online trifft. Genauso habe ich den Eindruck, dass früher gegen künstliche Intelligenz in der Pathologie so eine Art Skepsis ist nach dem Motto, da sagt mir irgendwie ein Programm irgendeine Zahl, das mache ich lieber selber. Hast du da den Eindruck, dass das aufbricht und immer mehr PathologInnen da offen für werden und sich immer mehr solche Programme auch aneignen?
2: Ja, also ich würde sagen, äh, es gibt so zwei. Also insgesamt fand ich die Pathologen immer ziemlich offen. Das. Am Anfang haben alle gesagt, oh, pass auf, dann sagen die, die, du nimmst denen die Jobs weg. Aber das habe ich eigentlich nie mhm. groß erfahren. Ja? Ja. Ganz selten mal. Die Sorge ja. haben wir gar nicht. <lacht> nee, genau. Also dafür ist es auch viel zu komplex. Und ähm, ich hatte eigentlich immer einen sehr positiven, sehr offene Arme, würde ich sagen, von, von Pathologen weltweit. Ja? Ähm, ich denke dass die KI-Qualität einfach in der Vergangenheit häufig nicht ausgereicht hat, mhm. ähm, weil letztlich ähm, gibt es eben Bereiche, wenn die KI das falsch erkennt, ähm, dann denken die Pathologen, hm, wenn es das falsch erkennt, vielleicht kann ich ihm auch allgemein nicht trauen.
0: Mhm. Mhm.
2: Ähm, ich glaube, das ist ein häufiges Problem. Ähm, und letztlich wenn jetzt in letzter Zeit wurde nicht nur unsere, sondern weltweit die KI einfach besser. Ne? Und, und, und ich glaube, das führt dann eben auch zu einer höheren Akzeptanz, ähm, ähm, sodass es ein paar Bereiche gibt, die man versteht, vielleicht noch nicht ganz funktionieren. Ja? Sagt ah Okay, das macht er immer falsch. Das ist irgendwie ein bisschen äh, erklärbarer. Ähm, und, äh, und andere Bereiche funktionieren einfach viel besser als früher und deswegen werden sie auch besser akzeptiert. Ja, cool. ähm, also ja, das würde ich denken und, und vielleicht auch so ein bisschen, sagen wir mal, so die Einflussmöglichkeiten, dass man irgendwie auch was selber nochmal korrigieren kann. Das kann auch helfen dabei. Ne? Dass man irgendwie so sagt, ah, guck mal, hier drüben, äh, Dezis hat er jetzt irgendwie doch falsch erkannt, das radiere ich jetzt einfach raus. Ne? Ähm, also die, das, die, die Möglichkeiten der einfachen Verbesserung sind vielleicht auch besser geworden. Ne? Mhm. Was ja auch immer
1: bei der Akzeptanz hilft, ist bei der Entwicklung von solchen Produkten einfach selber mitzumachen. Ich bin ja immer noch, ein, auch wenn ich nicht mehr an der Uni arbeite, bin ja immer noch ein großer Freund von Forschung und Entwicklung. Und ich glaube, das äh, ist auch äh, zuträglich für die Akzeptanz von solchen Produkten wie KI-Algorithmen, einfach an der Entwicklung mitzumachen, wie du das ja auch gesagt hast, also irgendwie äh, für euch, zum Beispiel für euch oder auch andere Firmen zu arbeiten, als Annoteur äh, die Slides zu, zu annotieren und dann auch kriegt man sofort ein Feedback, wie, wie denn äh, die eigene Leistung eines Pathologen, wenn man so Annotationen macht, dann ihr Eingang findet in den Algorithmus im Austausch mit euch und dann merkt man auf einmal, das ist alles gar nicht so böse, wie es immer geklungen hat. ja
2: genau, Absolut,
1: ja. absolut. Ich glaube, spielt eine große Rolle. Ja.
0: ja. Also Felix, wenn du so erzählst von dir und deiner Arbeit, das klingt alles irgendwie ziemlich smooth. Irgendwie. Hast du denn mal irgendwie auf deinem Weg so einen Punkt gehabt, wo du dachtest, so ein Mist, ich schmeiß hier gleich alles hin, hier funktioniert ja wirklich gar nichts mehr. Oder wahrscheinlich. Oder hattest du, oder was war so bis jetzt deine größte Herausforderung?
2: Ja, absolut, einmal am Tag so ungefähr, habe ich das. Also ich würde sagen, die, ähm, naja, was am Anfang eben schon schwierig war, es gab zwei Schwierigkeiten, kann man sagen. Das eine war, ähm, es zu verstehen, welche Produkte für Pathologen wirklich breit nützlich sind, denn ähm, viele Pathologen sind ja, haben halt Fachgebiete ne? und dann gibt es halt, in ihrem Fachgebiet die eine Sache und die ist halt für sie super wichtig, aber in der Breite dann kommerziell dann halt vielleicht nicht so erfolgreich. Mhm. Ja. Ähm, und, und dann sagt man, hey, wie oft passiert denn das so in so einem normalen Labor? Und so, ja, ich kriege bestimmt fünf Fälle im Jahr davon. Und ne? dann naja. sage ich so, ah, okay. So sind wir Pathologen. <lacht> noch
0: so genau. viele. <lacht> ja,
2: genau. Und, oder, oder auch zwei die Woche ist ja auch äh, noch überschaubar. Ähm, und also, da durchzusteigen, was, was wirklich einen Mehrwert schafft, das war sicherlich nicht einfach. Und da hat uns definitiv auch Markus viel geholfen und auch andere Pathologen auf dem Weg. Absolut Axel Wellmann zum Beispiel. Und dann, und viele die ich jetzt irgendwie nicht nenne, aber, und eine zweite Sache war letztlich, die noch fehlende Digitalisierung, ne? also das ist ja auch immer noch nicht so breit jetzt und äh, wir können schöne KI-Algorithmen entwickeln, aber wenn sie keiner anwenden kann, ähm, äh, dann hat man als, als Business natürlich auch ähm, irgendwo begrenzten Einfluss. Ja? Ja. Ähm, und das ändert sich jetzt zum Glück stark, ähm, trotzdem, das waren natürlich die ersten, ersten äh, Jahre, war das äh, schon ein großes Fragezeichen. Ja, ja
1: spannend, ja. Also stelle ich mir auch spannend vor, natürlich auch frustran, Charlotte, das kennen wir doch auch aus dem Leben. Einmal am ja. Tag, auch immer hätte man doch was anderes gemacht. Ähm,
0: ja, ja, ja.
1: Bitte. Zum Abschluss, Worte für die Ewigkeit, etwas, was du uns mitgeben möchtest, ein abschließender Satz, ein abschließendes Statement?
2: Ja, ich, ich glaube, es ist wie jedes Flugzeug ein Autopilot hat, wird auch bald jeder, Beschnitt, jeder Schnitt von, von KI vorbefundet. Also das wird passieren und, ähm, und äh, ich glaube, das ist eine, eine, eine gute Zukunft für uns alle.
1: Ich liebe den Vergleich mit der Fliegerei. Ich glaube, da können wir in der Medizin noch unheimlich viel lernen. Die Fliegerei, die arbeitet auf einem ganz anderen Sicherheits- und Qualitätsniveau, als wir in der Medizin. Und es funktioniert eben auch nur durch den hohen Einsatz von Technologie, der einfach in der Medizin bei uns immer noch einfach 30 Jahre hinterher hängt, muss man sagen. Aber ich glaube, mit Leuten wie euch kommen wir da weiter, kommen wir voran und machen dann halt auch wirklich echt eine bessere Medizin durch den Einsatz von vernünftiger Technologie. Ja,
2: Absolut, ja.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Felix, herzlichen Dank fürs Dasein, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Charlotte. Ja, das war wirklich
0: das war wirklich sehr, sehr spannend und äh, auf die Zukunft freue ich mich dann auch, muss ich sagen. Okay. <lacht> Gute Vorzeichen.
1: Guti. Und damit verabschieden wir uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und insbesondere bei dir, lieber Felix, und natürlich auch bei dir, liebe Charlotte, und ich freue mich mit dir, Charlotte, auf die nächste Podcastaufnahme.
0: Tattoo aufs Tschüss Ohr. Zusammen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Bis bald.
1: Tschüss. Danke.
0: Tschüss.